0: en podcast fra NRK.
1: Det kommer til å være kloremærke på døra inn til forhandlingsrommet der Støre skal läge regeringsplattform. Kanske det blir kloremærke på insidan av den døra också, vem vet, men på utsiden er det utansett mange som ønsker och påverka politiken till en ny regering. Två av dem sitter här. Velkommen til Politisk Kvarter, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Anniken Haugli. Takk skal du ha. Og god morgen, Truls Gullovsen, leder i Naturvernforbundet. Tusen takk. Eh, Norsk Olje og Gass vil at en ny regjering skal fortsette å lete etter olje. Naturvernforbundet vil at en ny regjering skal stanse letingen. Det er utgangspunktet her, og for så vidt kanskje i et uh, forhandlingsrom. Og, Gullovsen, hvordan, hvordan jobber dere nå inn mot de som skal forhandle om en ny oljepolitik.
2: Vi jobbar ju jo för att de ska huske både vad de har lovat og vad som er viktigt att hänsyn till omställningen av norsk ekonomi og vad som klimatpolitiken i världen kräver. Och vad gör man då? Då är det ju litet att sitta här och söka for att det hela landet husker på att det är nödvändigt med letestopp. Om vi ska ta klimatutmaningen på allvar, så är det en god del att snacka med de som er i närheten av den regeringsbyggeprocessen. For partiene har jo lovt å ta klima på alvor, og da er det viktig at vi minner dem på det hele tiden. Også vad det betyr i praksis. For eksempel letestopp høres bra ut, men letestopp betyr det bare de nye konstitusjonsrundene, nummererte eller betyr det også tildeling i forhåndsdefinerte områder, som gör er den største mekanismen for å tildele nytt areal. Og den må vi selvfølgelig også stanse hvis vi skal ta klima på alvor og omstille norsk ordnering.
1: Haugli, det høres det kjent ut. Få tak i sentrale aktører, snakke med dem, overbevise dem.
0: Ja, jeg tror egentlig ikke vi jobber så veldig ulikt her. Vi også skal også gi varet av interesser til 118 virksomheter som driver virksomhet på norsk sokkel, både innenfor tradisjonell olje og gass, men også innenfor fornybare og havundsmineraler. Så vi kommer til å jobbe på ganske sammen, lik måte, hvor vi kommer til å ta kontakt med de som nå forandler og komme med våre innspill og synspunkter.
1: Vi har hatt et valg der, der velgerne har gitt partiene og deres partiprogrammer ulik tyngde in i dette forhandlingsrommet. Og hvorfor skal de særinteressene de representerer påvirke utfallet her etter at velgerne har sagt vad de mener?
2: Altså, jeg mener jo at miljøet ikke er en særinteresse. Det er et helt grunnleggende element for, en, for all, all virksomhet. Og derfor så er det veldig viktig at noen tar den jobben. Det er veldig mange som kjemper for sine særinteresser og sine selskapers bunnlinjer. Men vi i Naturlandforbundet, vi kjemper for grundlage for at vi skal ha en fornuftig virksomhet på planeten, og det er ikke en særinteresse den tiden er over.
1: Men hvorfor kan ikke partiprogrammen og de ulike partienes oppslutning få bestemme dette uforstyrret uten dine telefoner og masing? Vi tenker
2: det er veldig viktig at de hele tiden husker på at det er naturgrunnlaget som er utgangspunktet for alt, og at de husker på vad de har lovt, og at vi også kan hjelpe dem å analysere hva ulike alternativer betyr, för naturmiljö.
1: En hjälpen och du visste det lyckes hauly att en av er klarar att påverka partierna till att prioritera deras sak, hur hur demokratiskt det väre? Nej,
0: ja, altså tror de flesta organisationer och inte altså både på för jag representerar en arbetsgivarorganisation eh vill nog naturligtvis försöka och och det är ju det man normalt vill kalla den norske norska modellen på i på, på god måte. men men hur
1: demokratiskt är det rättheter ett val går välgerne faktisk har pekat på vad de ønsker av politikk.
0: Ja, vi mener at det er uh, demokratisk, og vi blir oss også ofte bedt om innspill til ulike problemstillinger, be om uh, for å få oppsett bakgrunnsinformasjon, ikke minst også uh, konsultenser av ulike... Nei men, nei, det, nei, men det handler egentlig om det samme, så det kommer til å være mye kontakt nå mellom regjeringspartiene, stortingsgruppene og de ulike interesseorganisasjonene. Vi er jo glad for at dette valget demonstrerte at uh, det er stor oppslutning om norsk ålderpolitikk fortsatt. Det er et bredt på Stortinget nå som er for en fortsatt ålderpolitikk, uh, og vi kommer jo til selvfølgelig kjempe for det som er vår interesse. Det handler om tilgang på areal, det handler om for å si våre rammetingelser, men det handler også om, som vi har vært opptatt av, hvordan vi skal klare oss å få ned klimautslippene. Vår bransje har jo hatt store ambisjoner om hva vi skal bidra med på utslippssiden, og her er vi også avhengig av myndighetene for å kunne få til det.
1: Vi kan komme tilbake til det med Gullovsen. Haugli nevnte noe interessant der med et, sant? Dere krever stans i letting etter olje og gass. Det er liksom punkt en på kravet til en ny regjering. Men et stort flertall av velgerne har stemt for å fortsette å lete. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og FRP har over 70 prosent av velgerne i ryggen. Hva er det mest demokratiskt att göra i en så central sak.
2: Det vi har hört då att det har ju varit valg hvor partierna har överbut överhandre i särskilt sista delen av valkampen för å få tillbaka väljare som 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 önskar partier som tar klimat på allvar. Och de har lovat senast när på valnatta så var Jonas Gardtör helt tydlig på att han ska göra allt som står i sin makt för att lösa klimaproblemet. Eh och då är det eh vet vi att det är omfattande utsluppskutt och slut och i vart fall slut å lete etter mer olje og gass, som, som verdensklima ikke tåler, det vet vi fra all forskning, og fortsetter vi å lete etter mer olje og gass, så er det et direkte veddemål mot at hverken Norge
1: eller resten av verden kommer til å klare klimamålene. Ja, det på en måte, en måte ditt siden, men 7 ja. og 10 har pekt på partier og partiprogrammet som sier at vi ska fortsette å lete etter olje og gass.
2: De har det som en del av sin politikk, og så har de alle sammen, unntatt Fremskrittspartiet, har som en viktig del av sin politikk at vi skal ta klimakrisa på alvor. Men vil det ikke være
1: feil, ikke være feil å følge de 3 av ti som kanskje vil stanseleting, og ikke de sju av ti som ønsker å fortsette med det?
2: Når alle sammen sier at de skal ta klima på alvor, så bør vi gjøre noe med dette her. Og så er det jo selvfølgelig, det skal jo jobbe, det skal jo prioriteres Og i regjeringsforandringen så kan ikke jeg se for meg at Senterpartiet skal synes det er viktigere å lete til mer olje enn å for eksempel sørge for at klimaendringene ikke ødelegger for landbruket. Men vil det være det? Og jeg tenker det er også utrolig. Dette er den aller viktigste krav fra SV sin side. Et av de aller viktigste punktene i AUF sitt program. Så jeg regner med at den helheten, hvis man skal få en god, stabil den må være på plass, og da er det veldig, veldig enkelt, veldig fornuftig å ansette miljø og økonomi og politikk å si at vi slutter hvertfall å lete etter mer, selv om vi selvfølgelig burde ha til en mye raskere utfasing av oljenæringen men du, også. Men, men du var være enige
1: at det vil være mot folkets vilje?
2: Vi driver jo ikke med sånn meningsmålingspolitikk her i Norge, sånn at det, det vi får se hvor høyt partiene som mener men vi, men at vi klima vil ta på alvor, så vil vi få en eller annen type lettestopp.
0: Ja, altså jeg tror ingen som har fulgt denne valgkampen kan påstå at oljepolitikk ikke har vært, vært på dokshøren. Jeg tror norske folk er veldig klare over hva som har vært diskutert, og like fullt så har disse partiene fått stor oppslutning. Og det så også verdt å merke seg at både den avtroppende og den, det som sannsynligvis blir den påtroppende regjering, slutter sig til Parisavtalens mål om å kutte utslipp. Det gjør også olje- og gasbranschen. Og så er det også sånn at alle rapporter, internasjonale, om fra FN eller Internasjonal Energi, eller vad det måtte være, peker på en del faktorer, om vi viktige fakt de peker på teknologier, på kapital og på kompetanse som i stor grad i dag finnes i olje- og gassbransjen. Man vil være avhengig av teknologien i bransjen, man vil være avhengig av kompetansen, og ikke minst så vil man være avhengig av kapitalen. Det kommer til å koste masse penger, og per dag er det lite penger i fornybar. Derfor er det viktig å få skalert det opp, at det blir industrielt og kommersielt lønnsomt. Vår bransje er jo nå inne i cirka, nærmere 195 fornybare prosjekter, så vi er ju i inn i, de nye, inn i de nye næringene og i de nye verdikjedene. Du trenger litt mer olje for å gjøre det, vet
1: du. Men det er haugelig interessant at du, du, du da skjøver det internasjonale energibyrået foran deg, som tidligere dere også har brukt for å begrunne hvorfor det er nødvendig å lete etter mer olje og gass. Men nå har da lederen for det byrået sagt vi skal klare å komme til netto null utslipp i 2050, trenger vi ikke flere investeringer i nye olje, gas og kultprosjekter. Hvorfor er du kun enig med IEA?» når det passer lommoboka til dine medlemmer?
0: Nei, det er ikke det som denne rapporten sier. De beskriver, som du sier, helt korrekt, hva skal til fra nå halvandgradersmålet. De sliserer 399 tiltak, og så sier de dersom man når de klarer å gjennomføre de 399 tiltakene på mange sektorer, ja, det vil ikke lenger være behov for olje og gass. Det er vi enige. Og så er spørsmålet, kommer man til å klare å nå de? Det er et annet spørsmål. Og jeg mener jo at man framfor å diskutere og skru av eller begrense oljetilgangen, så vil man heller bruke tid på å diskutere hvordan skal vi klare nå de 390-tiltakene, fordi de sier også... Men det, også, jo, det er
1: nå jeg skal, skal komme nei, med, men, den men, nei, husker, husker du hva jeg spurte om?
0: Ja, jeg gjorde det. Og, og det er nettopp det som er poenget. De sier at for, skal vi klare å nå disse, altså hvis, dersom vi klare å nå målene, så har vi ikke lenger behov for det. Men
1: hvorfor er du kun enig med nei, energibyrået nei, nei, når, nei, det, nei, det, når det tjener dine nei, medlemmers økonomiske interesser? Jeg
0: er, jeg er helt enig i at dersom vi klarer å nå de 390-tiltakene, ja, så ville det sannsynligvis ikke være behov for mer øh, olje og gass. Men det som er viktig å på, det er at de tiltakene som skiseres, er ekstremt omfattende, og det er de vi burde begynne å diskutere, for det de sier er jo det vil kreve et internasjonalt samarbeid verden aldri før har sett. Denne regjeringen har partier som vil utta jøsavtalen. Det kommer til å kreve endringer i forbrukeradferd verden aldri har sett. For eksempel så skal elbilandelen opp i 60 prosent globalt. Det kommer til å kreve masse på samarbeid, på investeringer, på kompetanse, på kapital, på teknologier som i dag er umodne. Men du ikke på
1: det lederen for IEA sier? Nei,
0: jo jeg gjør det. Det, det, jeg gjør det, men som jeg sier at det, før vi diskuterer er det, er det så skal klim... vi diskutere gjennomføring av tiltakene, for ja, men... det, det som er en vanskelig oppgave nå, og som vi burde bruke tid på. Det kommer til å så med oss, og klarer vi det så, skal, så vil det ikke lenger være behov for det. Og da kommer man til å bremse Men
1: er det et klimaargument å si at vi må fortsette mål og gass fordi disse andre teknologiene ja, i fremtiden ja, er problematiske? Jo,
0: fordi blant de tiltakene som IA peker på i sin rapport, blant de tiltakene så er det så er det øh, kunskap og teknologier som finnes i olje- og gassbransjen. Det vil være man kommer til å utvikle, uh, utvikle disse næringene med de kjeder. For hydrogen, ja, karbonfangst og lagerhavind. Havind kommer nettet fra denne bransjen. Så hvis man begrenser denne næringen, så vil man også gjøre det grønne skiftet dyrere. Uh, det kommer til å gå trengere, olje, og det kommer til å bli vanskeligere.
2: Ah, er, jeg er helt enig med deg i dette här at det er masse kompetanse som finnes i olje- og gassbransjen. Og den beste måten å få den kompetansen over i annen virksomhet, ikke forurensende det er å gi et tydelig signal om at vi skal ned i olje, og det tydeligste signalet det er å slutte å lete. Da får vi frigjort den kompetansen, da vill de aktivt søke sig til andre steder, og kapitalen vil følge etter. Og så er det det du sier, du sier at IA-rapporten sier at det er vanskelig å kutte utsluppen tilstrekkelig til at vi ikke trenger den olja som enda ikke er funnet. Det er helt riktig. Men da sier du samtidig at du vil, satse, du vil gamble at norske staten skal gamle på at verden ikke klarer klimamålene, derfor skal vi fortsette å lete til mer olje som om IA-rapporten ikke var der, och satsa på att det gick igår. Och det är helt grejt du vill gamble på det. Jag vill inte vi ska jag att vi ska okay. gamble på den världen vi vill ha ja, ja. som är att världen klarar klimatmålet. Men när
1: uh, uh, de, det nu hvis detta var ett förhandlingsrum uh, så är vi fällda och fejle grusomt här. Eh lås se har ni några hjälp till det som ska detta flertalet som ska bli ännu mer om hur man ska styra Norge och få en ny oljepolitik. Var kan kompromisserna finnes på dette vanskliga område? När vi snackar om letting efter oljegas det er noen vil stanse, noen vil fortsette som før. Eh,
2: det, er, det er en god utfordring. Jeg tenker det første utgangspunktet er å være enige om at den ny regjering må ha en ny oljepolitikk. Man er enig allerede om at Lofoten ska bort, at de nummererte konservasjonsrundene skal bort, at oljeskatteregimen skal bli neutralt. Man
1: er vel ikke enig om det, det siste du sa med konservasjonsrunder, der har Støre presisert at vi kan si ja til det. Nei,
2: men der har i hvert fall Equinor vært veldig tydelig på at det er ikke viktig for dem, så jeg tenker at det er vel ikke veldig viktig for så mange andre. Og så får man se hvor langt, hvis man er enig om at man skal endre, det er ikke på en måte akkurat samme tut å kjøre fremover, så tenker jeg at man klarer å finne et fornuftig, fornuftig system som, som strammer inn i retning av god klimapolitikk, og så slikker jeg dagens.
1: Kon konkret, hvordan kan man stramme inn på letingen? Du sier konsertsjonsrunde bort, hva med de lisensene som regeringen delte ut i går, hvordan skal man begrense de i disse, det man kaller, modne områder.
2: Ja, altså denne TFO-ordningen for såkalt modne områder, den gjelder nesten hele norsk sokkel, og av de, av de, av de um, som ble, ble uh, oljesystemet søkt på i går, så er mesteparten i langt opp i Barentshavet. Og det ingen grunn til at regjeringen skal dele ut de søkne, lisensene som ble, som ble annonsert okay. at selskapene søkte på i går. Ja. Så det er en veldig Barentave.
1: god større å si at det... Fjern bare en
0: søkkel. Norsk sokkel er dag veldig attraktiv, men naturværenspolitikk selvfølgelig ikke blir det, og jeg tror nok at både selskapelige kapital kommer til å forsvinne fra norsk sokkel og til andre sokkeler. Men løsningen det, det, til kompromiss var det, det, ditt som, forslag? Så, man, så man, bør fortsatt, man bør fortsatt opprettholde leting på norsk sokkel, men det som jeg synes de burde diskutere, det er nettopp hvordan skal vi få fart på et grønn i områdene innenfor havvind, innenfor hydrogen, innenfor karbonfangst og lagring som nettopp er løftet frem som nøkkelteknologier og nye næringer som vi ska leva av fremover. Hvis, hvis, hvis du snakker, snakker deg bort
1: på den måten i forhandlingsrommet, så får man ikke noen kompromiss på hvordan
0: man skal lete til olje og men det ska man fortsatt, det man fortsatt nei, lete, til, man, man fortsatt lete til norsk olje og gass, men man bør ja. i tillegg satse på de nye verdikjedene og de nye teknologiene som skal tross alt bringe det grønne skiftet fremover. Så mer fremover. alt
2: fra din side, og så litt ja, mindre
0: av det enda ja, fra min side. Men, ol men olje og kommer til å gå ned om vi vil rikke okay. målene, fordi reservvarene tømmes, og da er det viktigt å bruke momentumet til å bygge næringer og ny hva de kjenner.
1: Har dere lyst til å med å ønske dem lykke til?
0: Absolut jeg ønsker dem all lykke til med en veldig viktig jobb for landet. All lykke til med en viktig
2: jobb
1: for landet, og det må bli en ny retning. Vi får se. Takk for forhandlingsrunden. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.